0: Jesús, en medio de su familia, de su pueblo, de los que le conocen desde pequeño, eh, es tal vez, eh, podríamos decir, como, podríamos hablar de discriminación tal vez ahí en eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que Jesús fue discriminado? ¿Sí o no? O sea, ¿lo que cuenta el Evangelio es una discriminación o no lo es? Una persecución. Una persecución, pero una persecución... ¿Implica una discriminación o no? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No cree? ¿Perseguido? ¿Ok? Y lo perseguían por alguna razón, supongo, ¿no? Claro, por su forma de pensar. Ok. ¿Cuando alguien está en contra de tu forma de pensar, eso puede ser discriminación? Sí, claro. No sé. Puede ser una manera de... No sé. Pero había un elemento... Las palabras que dice la gente, no es este fulano de tal, no es esta su madre, no es este, eso no es discriminación. Sí. Cuando la gente comienza a establecer y a decir, bueno, pero y este de dónde ha salido y cómo es que parece como tan inteligente o cómo es y qué se está creyendo, será que se cree mejor que los demás y de dónde saca tanta cosa. envidia bueno sí tiene tiene entrevé la envidia a usted alguna vez le ha caído alguien mal así que usted diga de esto sí de pronto no sé alguna prima ¿Es esa tonta de dónde se cree la más bonita de todas no le ha pasado o el otro se cree tan inteligente o no le ha pasado hasta en los grupos, de pronto, la, la por alguna razón, por cualquier razón. Esto es un problema humano, el problema de los prejuicios que tenemos los seres humanos contra los seres humanos. Si tenemos muchos prejuicios y tenemos muchas razones muchas veces como para, como para no saber reconocer. En las virtudes del otro, por ejemplo, piensen un segundito. A ver, ¿tiene, usted tiene a alguien al lado, mírelo un momentito. ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué virtudes? Mírelo y diga, a ver, cuáles son como las cosas bonitas que tiene. ¿Qué tiene? A ver, de bonito. Diga algo, a ver. ¿Tiene bonitos ojos? No sé. ¿Está bonito el pelo? No. ¿Le gustaría tener uno igual o no? ¿Qué le gusta? ¿Qué le parece bonito? ¿Ah? ¿Sí lo descubrió fácilmente? ¿Qué le parece bonito? Ok. Ahora, ¿qué le parece feo? Ah, eso más rápido, ¿no? ¿Cuántas veces estamos más predispuestos a ver las cosas que no me gustan que las cosas que me gustan? Y eso va revelando, obviamente, que hay algo en mi interior. Hay algo. ¿El problema es del otro? No, él es como es. El problema es que hay algo en mí que no me deja ver lo bueno o el bien que tiene el otro. No me deja verlo. Y me hace pensar mal de él y de pronto muchas veces rechazarlo. Y en ese sentido, eh, uno muchas veces, cuando los demás eh, tienen esas prevenciones, pues eso inmediatamente afecta la relación. Afecta la relación. Porque, pues, finalmente uno puede comenzar a tener una, una mala imagen, una mala percepción, a ver esa mala percepción, esa mala imagen, que muchas veces es, es como. Y es fácil, porque el uno le dice al otro lo que piensa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo te parece, la Puede ser alguien, ¿no? Y dice, Yo la veo muy creída. Y entonces, ya, el otro también la ve creída. ¿O cómo te parece? Si ve, son cosas que muchas veces afectan. Entonces, pues miren cómo Jesús pasó, pasó por la sociedad humana, pasó por el contexto humano, por las relaciones humanas, también padeciendo rechazo. Rechazo. Fue rechazado. Fue incomprendido. No fue aceptado por todo el mundo. No todo el mundo le creyó, no todo el mundo lo, lo amó, no todo el mundo lo valoró, no todo el mundo... Eh, de hecho, hay momentos en que no solamente pasó esto, sino que incluso lo sacaron, en ese mismo lugar, lo sacaron a, a la montaña a tirarlo por la montaña. Hay otro evangelio que cuenta eso, que lo sacaron con ira, con rabia, los propios de su pueblo para tirarlo por la montaña. Bueno, por, porque tal vez llega un momento en el que en el que hay tanta intolerancia, tal vez como tanta... Pero también nos llenamos de, como de tantas cosas malas que la, incluso la bondad del que es bueno nos molesta demasiado. Bien. Creo que eh, esto habla mucho de, de cómo nosotros debemos aprender cómo a captar cuántas veces nosotros cometemos el mismo error entre nosotros y cómo podemos en algunos momentos tener actitudes que hacen sufrir a los otros. Yo puedo hacer sufrir a los otros. Y muchas veces no, no, no corregimos eso. Entonces en ese sentido es importante la corrección. Mire que la primera lectura habla de que de la corrección. Y dice, es incómodo que a uno lo corrijan. ¿A usted le gusta que lo corrijan? Pregunto, ¿le gusta que le corrijan algo? ¿Le molesta cuando alguien le dice, mira, te estás equivocando? ¿Eso le molesta? ¿No? ¿A usted le gusta que le digan las cosas? ¿Sí le gusta? ¿Se pone feliz cuando alguien le dice, en serio? ¿No creo serio? ¡Qué bueno! ¿Cómo hemos crecido? ¿Cómo hemos, estamos? ¿Qué maduros somos? ¿Qué adultos somos? Bueno, muchas veces esa corrección puede saber mal, pero nos ayuda, nos ayuda a cambiar. Nos ayuda a no, a no hacernos daños. Es el sentido de aprender a ser humildes. Y dice... Eh, en, en la búsqueda de, de, de ser mejor persona tú, de hacer las cosas bien, todavía no has llegado al nivel de incluso luchar con heroísmo contra lo que a ti te hace daño. uno muchas veces le falta como mucho valor para vencer, por decir algo en uno, su, lo que decían ahora, mi propia envidia, ¿no? Todavía no he luchado lo suficiente para vencer en mí, de pronto mi eh, esa tendencia a ser odioso o odiosa. ¿Sabe quién es una persona odiosa? ¿Ah? Eso es que ah, fácilmente... Bueno, digámoslo de otra manera. ¿Cómo me cuesta a mí? Eh, ¿Cómo ha sido difícil y no he cambiado todavía, no he podido cambiar? Esa forma de ser eh, mal encarado. ¿Usted es mal encarado? Mírele la cara al del lado. A ver, ¿Es mal encarado? Y le cuesta cambiar la cara. ¿No? ¿Cierto? ¿O cómo le cuesta cambiar su mal carácter? ¿Cómo le cuesta cambiar su genio? ¿Cómo le cuesta? Bueno, hay que luchar por cambiar esas cosas porque eso no está bien. Y sobre todo dice, bueno, ayúdense a los ayúdenle a los otros, robustezcan las manos cansadas y sus rosillas vacilantes. Ayúdenlo, ayuda al flojo, ayuda al que está cometiendo muchos más errores. ayúdelo anímelo, dígale, oiga, ánimo usted. Ánimo, a todos nos toca luchar, vamos a luchar, vamos a, vamos a hacer lo posible para cambiar. Esfuércense por estar en paz con todos, en paz. Es decir, lograr la armonía con todas las personas. Eso es importante. Y dice una frase muy fuerte, una frase supremamente dura, dice, al final, para que velen, para que nadie se vea privado de la gracia de Dios. Es decir, de la bendición constante en su vida. Para que no sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás o sea, que nadie que nadie pierda la alegría la alegría del amor o la alegría de ser bueno porque si no se vuelve usted como una planta amarga es decir, imagínese usted creo que revela muy bien lo que significa una persona absolutamente infeliz una persona muy infeliz es una persona que como que constantemente por perder el bien, por perder lo bueno de ella, entonces viven en amargura.